1: Merhaba sevgili açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya et gmail.com adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı anlattığım konuyla ilgili katkılarınızı paylaşabilirsiniz. E, kimi programlarımda yayın sırasında görselleri ya da kullandığım kaynakların linklerini de paylaşıyorum. O yüzden sosyal medya hesaplarımı takipte kalırsanız çok mutlu olurum. E, bilmeyenler için yine hatırlatayım soranlar oluyor. Eski program kayıtlarına da Spotify'dan ya Açık Radyo podcastleri üzerinden ulaşma şansınız var. Evet, 52. yayın dönemi başlamış bulunuyor. Botanitopya'nın 6. sezonuna da girmiş oluyoruz böylece. Bu vesileyle her hafta bu keşif yolculuğunda bana eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Siz sevgili Açık Radyo dostlarına zaman akıp gidiyor. Yaşadığımız tüm bu karmaşanın ortasında her türlü felaket misliyle katlanmışken, iyilikle direnmeye devam eden ve... ...bana hiç yalnız olmadım hissettiren sevgili radyom... ...Açık Radyo 25. yılını kutluyor. Ee, dile kolay, güzel işlerin solunun pek erken kesildiği bu topraklarda... ...gerçekten azımsanmayacak bir başarı... ...daha da köklenip daha nice çeyrek asırlara ulaşsın. Bu vahaya, bu nefese hepimizin gerçekten ihtiyacı var. Evet sevgili dinciler bugün... 1600'lerin Kuzey Avrupa'sına doğru uzanıp çiçek veya kadife takma adlarıyla bilinen flaman ressam Büyük Jan Brugel ve onun çiçek buketlerinden konuşacağız. Flaman çiçek resimlerini aristokratların ve koleksiyoncuların statü göstergesi olarak sanatçılara sipariş ettiği ölü doğa resimlerini, burada resmedilen bitkilerin, hayvanların ya da nesnelerin hangi anlamları yüklendiğini kısaca anlatmıştım bir programda. Bugün efsanevi Brügel ailesinin çiçekle kaplı büyük ustasının imkansız buketlerine odaklanacağız daha çok. Neden imkansız buket diyorum? Çünkü aslında farklı mevsimlerde çiçeklenen bitkiler açmış halleriyle yayına gelir bu kompozisyonlarda. Ve elbette diğer flaman ressamların buketlerinde de. E, vazoda çiçek temasıyla tekrarlanan bu ölü doğa resimleri 17. yüzyılda, uluslararası ticaretin yükselişe geçtiği flaman topraklarında nasıl bir bitki hareketliliği olduğunu da bize anlatıyor. E, aristokratlar, zengin mülk sahipleri için birer statü göstergesine dönüşen egzotik türlerle ilgili çokça ipuçları yakalayabiliyorsunuz incelediğinizde. E, doğadan canlı örneklere bakılarak yapılmış olması botanik bilim açısından da ilham verici elbette. İstanbul'dan Hollanda'ya gitmiş çiçekleri de görebiliyorsunuz tek tek. E, çoğunlukla Gücün ve ihtişamın simgesi olarak bizim ağlayan lalemiz örneğin Fritillari İmperyalistler yerleşir resmin odağına. Onun hemen yanında paha biçilemeyen alev yalımı gibi çizgiler olan Semper Augustus lalelerini ya da Viseroy lalelerini görürsünüz. Hemen altında yine bizim topraklardan gitmiş derin mavi renkleriyle yabani sümbüller görünür. Ve denizleri hükmeden ticaret ağları sayesinde dünyanın farklı köşelerinden gelmiş birçok farklı bitkiydi. E, çok nefis bir kitap var bu konuyla ilgili size önerebileceğim. Ben de oldukça faydalanıyorum. E, Washington'daki National Gallery of Art'ın yayınladığı bir kitap bu. Arthur K. Will Locke Jr.'ın yazdığı From... Botani tubuket flowers in Northern Art yani botanikten büketleri kuzey sanatında çiçekler başlığı altında e, çiçek resminin kökenleri 16. ve 17. yüzyıl baskı ustası ve ressamın botanik kitapları el yazmaları ve suluboyları eşliğinde inceleniyor. E, çiçek sembolizmiyle ile ilgili konuları da deliliyor kitapta. E, National Gallery 1999 yılında bir sergiye özel hazırlamış bu kitabı. PDF'inde ücretsiz olarak erişimi açmış Twitter adresim üzerinden linkini paylaşacağım sizinle. Bugün Büyük Yan Brügel'i mercek tutuyoruz ama Kozey Avrupa'nın diğer çiçek ustalarını da konuşacağız zaman zaman. Büyük Yan, Brügel ailesinin ikinci kuşak üyesi. tür tarzında günlük yaşamdan sahneler içeren manzara esimleri, alegorileri, Mitolojiden ya da kutsal kitaptan alıntıların da olduğu çiçekleri sinirle biliniyor. 1568 yılında Anvers'te yaşlı Pieter Bruegel'in ikinci oğlu olarak doğmuş ama babası kısa süre sonra vefat ettiği için onu tanıyamadan büyümüş. Almers'te e, kimi baskı ustası ve sanatçıların yanında yetişmiş. E, babasının işlerini kopyalamakla başlamış e, sanat eğitimine. E, büyük annesi Mike Enver Hustan e, e, resimini de öğrenmiş. Ama sonra e, Jan'ın e, sanatsal yaklaşımının asıl belirleyicisi e, uzak kentlere yaptığı yolculuklar olmuş. E, 1589 yılında o zamanlar Kuzeyli sanatçıların mutlaka ...ayak basmak zorunda olduğu topraklar olan İtalya'ya giderken... ...birçok doğa manzarasıyla da de karşılaşıp belleğini alır. Alpler boyunca gördüğü tüm dağları ve kayaları özümseyerek, e, ...sonraları bunu tuvallerine de büyük bir tutkuyla aktarmaya başlar. E, Köln'de, Venedik'te ko- e, konaklayan yanın... E, ...Napoli'nin anıtsal mimarisiyle ilgili kimlik çizimleri ve manzara esimleri de... E, ...bu kentte de bir süre kaldığını belgeliyor. E, Roma'ya da gider... 1592 ve 93 yılları arasında Roma'dayken kardeşi Matisse ile birlikte resim yapan Anversli peyzaj uzmanı Paul Bril ile de arkadaş olur. Babası yaşlı Peter Brugge'nin orman resimleri kadar Bril'in doğal tasvirlerinden de etkilenir. Roma'da yaşayan bu flaman ressam Kuzey resimlerine meraklı koleksiyonculara hitap edecek atmosferik manzaralar çiziyordu. Yan e, e, babasının eserlerini kopyalayarak büyümüş olmasına rağmen ondan ya da cehennem tasvirleriyle bilinen kardeşi genç Pieter'den çok az etkilenmiştir aslında. Jan Bruegel daha sonra ömür boyu arkadaşı ve patronu olacak Kardinal Federico Borromeo ile de Roma'dayken tanışmış. Kardinal e, Bruegel'in işlerini doğanın kendisi kadar uçucu, yaşam dolu diye tarif edecektir daha sonra. E, 1595 yılında Milano Başbiskopası olduğunda Kardinali ile birlikte Milano'ya giden yan onun sipariş üzerine birçok manzara ve çiçek resmi yapmaya başlar. E, burada yaklaşık bir yıl kaldıktan sonra neredeyse tüm sanat yaşamını geçireceği an verse döner ve dönüşünden bir yıl sonra ressamlar birliğine girerek usta ressam olduğunu kanıtlar. Orada Peter Paul Rubens ile tanışıp dost olan ressam onun isteği üzerine bazı yapıtlarda ona yardım etmeye de başlar. 1602 yılında da Saint-Luc Lonches'ı dekanlığına atanır. Ertesi yıl Bruegel'in her şeyin yolunda gittiği o güzel hayatı bir trajediyle sarsılır. Üç yıl önce evlendiği karısı oğlu yandan sonra gelen kızını doğururken hayata veda eder. 1603 yılında karısının ölümünden sonra Praga gitmeye karar verir. Bir yıl sonra Pragda 2. Rudolf'un sarayına davet edildiğinde ünlü bir ressamdır artık. Çok kısa süreliğine kalsa da burada Rudolf'un doğa tarihi koleksiyonunda yer alan muhteşem örneklerin bir kısmını görme şansı da bulur. Aynı zamanda Amsterdam'dan yeni gelmiş olan Roland Seyver ile tanışır. Savory titizlikle boyanmış, birçok hayvan ve bitkilerle dolu kompozisyonlarıyla tanınıyor. Bir ölü doğa resminde 44 farklı hayvan ve 63 çiçek türünü resmetmiştir. Örneğin bizim ters halimiz Fritillaria imperialis onun bir resminde yine kompozisyon odak noktasında yerini almış. Hemen altında çizgili Semper Augustus laleleri Kırmızı, mavi, sarı ve beyaz hüsenler var. Nergisler de dikkat çekiyor. Yine diğer flaman çiçek kompozisyonlarında olduğu gibi görseli paylaşacağım sizinle Twitter adresimden. Ee, burada bir parantez açayım. Sevri özellikle nesli tükenmiş dodo kuşu resimleri biliniyor. Ee, 1626 tarihli ünlü bir tablosu Londra'daki doğa tarih müzesinde sergileniyor. Birçok dodo kuşu ilüstrasyonunda kaynağı bu resim aslında. E, büyük Bruegel bakır levha üzerine yağlı boya çalıştı. Mouse, Rose and Butterfly yani fare, gül ve kelebek resmi yaparken de e, büyük olasılıkla e, minyatürist ressam Horst Hofnagel'in desen kitabını görmüş ya da minyatür resimlerinden esinlenmiş o, olmalı. E, Bruegel bu küçük resmi e, Temmuz 1605 tarihinde Borromeo gönderdiğinde kardinal şöyle bir yorumda bulunur. Kimse bu kadar detaylı ve özenli çalışılmış bir yağlı boya görmemiştir. E, Bruegel e, çiçeklerle dolu ölü duvar için birçok fikir biriktirdikten sonra tekrar Anvers'e döner. E, 1606 yılında e, Kardinle yazdığı bir mektubunda onun sipariş ettiği bir resimle ilgili hayranlık uyandıracak. Sadece canlı örnekten resim edilmiş olduğu için değil, gidip Portris'in çizdiklerinin arasında farklı, hiç bilinmeyen, burada Amherst'de olmayan çiçekler var diye yazar. E, Kardinal Borromeo için yaptığı bu resimdeki kompozisyonda 8 lale, beş cüsen ve en az dokuz nergis dahil yüzün üzerinde farklı türde çiçek vardır. E, Bruegel'in Kardinal'e yazdığı mektuplar 17. yüzyıl başlarında yaşayan bir çiçek uzmanının e, çalışma ile ilgili de birinci elden bilgiler içeren bir, birer belge niteliğinde. E, nadir ve o zaman pek bilinmeyen türlerin peşinde uzak şey, e, kentlere seyahatler yaptığını hatta e, resmetmek için çiçek açma meslimlerini beklediğini de anlıyoruz bu mektuplarda. E, Kardinal'e yaptığı işler o kadar başarılı olur ki diğer koleksiyoncular işte benzer resimler yapmaya başlar. Bu işlerden biri olan Flowers in a Glass Vase yani cam çiçekler e, sanatçının yaşam dolu stilini en güzel biçimde gösteriyor. E, duyarlı fırça darbeleri sayesinde odaların ucunda açmış çiçekler neredeyse canlı gibi kadrajdan dışarı taşıyor. E, laleler, e, karanfiller, dergisler, anemonlar, unutma beni çiçekleri, hezaren çiçekleri ve pembe güllerden oluşan buketle sanatçı yaprak ve çiçeklerle ritim ve dengeyi yakalarken taç yaprakların şeffaflığı ve renk nüanslarıyla aslan sanatçının başarıda mükemmelliğe ulaşıyor. Canboza'nın şeffaflığı, girintili, çıkıntılı yüzeylerdeki yansımalar ışık vurgularında da aynı şekilde. Resimlerdeki çiçeklerin canlılığı da hayranlık uyandırıcıdır. 1628 yılında gelin bir resmiyle ilgili kardinal şöyle söyler örneğin, yani kış her yeri buzla kapladığında ona bakmaktan keyif aldığını, e, gerçek olmadığını bilse de, bu çiçeklerin neredeyse kokusunu bile hayal edebildiğini yazmıştır örneğin. E, farklı mevsimlerde açan çiçeklerin bir araya gelmesinin imkansız olduğu buketlerdir yine bunlar. gel doğadan canlı örneklere bakarak, yağlı boya eskizleri yapamadan, nadir ve birbirinden güzel çiçekleri kompozisyonlarında en ince ayrıntısına varıncaya dek esbetmiştir. Buketlerin her biri eşsizdir üstelik. E, dikkatle bakıldığında e, bazı flaman çiçek resamlarının aksine Bruegel'in nadiren benzer buketleri e, birden fazla işinde kullandığını görüyoruz. E, sevgili dinciler programın ortalarına gelmişken soluklanıp bir müzik arası verelim şimdi. E, Leo Dölüb'in Opera eseri Lakme'nin büyülücü şarkısı Çiçek Düyeti'ni dinleyelim şimdi. Birkaç dakika sonra tekrar buluşacağız. Merhabalar tekrar açık radyodasınız. Flaman ressamlardan çiçek yani Blumen lakabıyla tanınan Büyük Jan Bruegel ve onun imkansız çiçek buketlerinden konuşuyoruz. A Basket of Mixed Flowers and a vase of Flowers. Bir sepet karışık çiçek ve bir vazo çiçek eserine bakalım örneğin. İçinden laleler, düğün çiçekleri, güller, anemonlar ve haski küpeleri taşan hasır sepet... Özenle lale ve, dü- lale ve düğün çiçekleri yerleştirilmiş Venedik camında vazonun yanında duruyor. Bu kompozisindeki tüm unsurlar tazeliği vurguluyor. Yani vazodaki çiçeklerin hemen yakındaki bir bahçeden kopartılıp vazoya yerleştirilmiş olduğu duygusunu izleyiciye geçiriyor. E, kalın ve koyu boyamalardan camsı katmanlara e, Brügel'in duyarlı dokunuşu olağanüstü bir doğallığa sahip incelikli ve coşkun biçimler yaratıyor. Yılın hiçbir mevsiminde hiçbir bahşevanı toplayıp bir yere getiremeyeceği bu çiçek bolluğu, tanrısal bereketin, doğanın olağanüstü zenginliği ve güzelliğinde bulunabileceğine dair teolojik bir kavrama temelleniyor. E, Tanrı'nın yarattığı her şeyi, çiçekleri, böcekleri ve kabukluları e, farklı mevsimlerden güzel çiçeklerle buluşturmak, e, onun yüceliğini, ondan gelen bolluğu da kabul etmek demek e, Brügel'in sanatsal yaklaşımı öte yandan Hipokrat'a ait Ars Longa Vita Brevis yani sanat uzun hayat kısa temel kavramına da dayanıyor. E, sanat diye çevrilmiş latinciden ama burada Ars ile tıp ya da hekimi ifade etmiş olabileceğine dair görüşler de var. E, Tanrı'nın dünya üzerindeki harikaları sınırmsızdır ama çiçeklerin güzelliği hayatın kendisi gibi gelip geçicidir. Bu boyanmış çiçekler doğada solan ve ölen çiçeklerin aksine sonsuza dek yaşamaya ve açmaya devam eder. E, çiçekler ve çiçek resimleri Tanrı'nın yüceliğini aktarmak adına çok etkili bir rol üstleniyor. Doğanın, Tanrı'nın yaratımlarının bolluğunu e, anlat, e, anlatılırken, İncil'de çiçeklerle özdeşleştirilmiş sayısız pasajların alıntıları da başvuruluyor. En çok bilinen pasajlardan biri örneğin, e, şöyle yazar, İnsan soyu, ota benzer, bütün vefası kır çiçeği gibidir. Tanrı'nın soluğu esince üzerine ot kurur, çiçek solar ama Tanrı'nın sözü solsa dek yaşar. 17. yüzyılda doğa harikalarının keşfi katlanarak arttıkça bir yandan hem Kalvinistler hem de Katolikler dünya üzerindeki her şeyin gelip geçici olduğuna dair birinci yaymaya çalışır. Brügel'in çiçek buketlerinden birindeki bir cümlede bunu söylüyor bize. Şöyle yazıyor. Ee, çok güzel görünen ve güneşin güçlü ışığında çok çabuk solan bu çiçeğe bak. Tanrı'nın sözüne dikkat edin ancak o sonsuza dek sürer. Geri kalanı için dünya boş. Ee, Tanrı'nın cömertliğine, insana sunduğu bolluğa şükrederken flaman sanatçılar yaşamın gelip geçiciliği, dünyanın faniliğini anımsatacak farklı unsurlar da eklemeye başlar. Ee, çiçek buketlerini daha gerçekçi gösteren, e, tırtıl tarafından yenmiş ya da deforme olmuş yapraklar gibi örneğin. E, kompozisyona e, toprakta yaşayan tırtılların, kurtların ve çekirgelerin eklenmesi de yaşamın kesin bir yok oluşla sonuçlanacağına işaret eder. E, çiçek buketlerindeki bu ince de e, değindirmelerin, e, kuru kafalar, e, kup saatleri ve yaşamın gelip geçiciliğine dair e, uyarıcı yazılar gibi e, vanitasın bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Yani vanitas, zenginlik sembolleriyle birlikte yaşamın Geçişini, zevkin, boşluğunu ve ölümün kesiliniğini gösterir bize. E, Bruegel'in çiçeklerine baktığımızda, e, dokunduğumuzda hemen dökülü verecekmiş gibi görünen çiçeklerde o naif yumuşacık dokusunu elerimize duyar gibi oluruz. E, yaşam ve ölüm arasındaki o incecik çizgi gibi. E, Kardinal Borremio sanata düşkünlüğüyle de tanınan biri olarak insanın ruhsal dünyasını biçimlendirmede sanatın gücünü ve etkisini de fark etmiş olmalıdır. 1606 ve 1608 yıllarında Brügel'e birçok çiçek resmi sipariş eden Kardinal Bakire Meryem ve çocuk resminin etrafını saracak çiçeklerden bir çelenk ister ondan. de büyük bir tutkuyla bu işe sarılır ve Book of Ares el yazmalarının o resmini anlatım geleneğinden yola çıkan bir eser çıkarır ortaya. Bakire Meryem'in saygıdeğer figürünü çevreleyen onlarca çiçek vardır bu eserde. Ve o çiçek çelenginin ortasında Melekler ve bir çocukla görünen bakire mevrimi resmeden ise Brügel'in yakın arkadaşı birlikte birçok iş attı attığı Rubens'tir. Ee, Jan Bruegel 1625 yılında bir kolera salgınında hayatını kaybedinceye kadar kariyerinin son bölümünde çiçek resimleri yapmaya devam eder. Ee, onun ölümünden sonra babasının ressam olarak eğittiği ve ufkunu genişletmesi için İtalya'ya gönderdiği e, genç Jan Bruegel bu yolculuğu kıza kesip aile atölyesini devralmak için Anvers'e dönmek zorunda kalır. Ve o da küçük kardeşi Amrasios Brugel de babalarının izini sürerek çiçek natürmortları geleneğini sürdürürler. Evet sevgili dinleyiciler bu hafta flaman ressamlardan büyük Jan Bruegel'i ve Tanrı'nın yüceliğinin olduğu kadar yaşamın gelip geçicinde anlatan olağanüstü çiçek buketlerini konuştuk. Botanitopya'daki Keşif yolculuğumuzda bu hafta buraya kadar olsun. E, sosyal medya hesaplarımı tekrar hatırlatayım. Botanitopia adlı Twitter ve Instagram hesaplarını takipte kalın lütfen. Program destekçilerime de gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.